0: Hallo zum E-Mobility-Update am heutigen Dienstag, den 18. Mai und das sind die neuesten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. Toyota plant 15 Elektroautos, Opel präsentiert Brennstoffzellentransporter, KTM plant Elektrosportwagen, ZF zeigt Energiemanagement für Nutzfahrzeuge und in Kopenhagen gibt es einen Megaladepark für Taxis. Toyota will bekanntlich bis 2050 weltweit klimaneutral werden. Im Zuge dieser Planung setzt der japanische Autohersteller immer stärker auf Elektroantriebe. Wie der Konzern nun mitteilt, wird die elektrifizierte Modellpalette bis zum Jahr 2025 auf 70 Modelle ausgebaut. Darunter werden dann weiterhin mehrheitlich Hybridmodelle sein, aber auch 15 reine Elektrofahrzeuge. Immerhin 55 der elektrifizierten Modelle sollen auch in Europa angeboten werden. Der Absatz von hybriden, batterieelektrischen Autos und Brennstoffzellenfahrzeugen von Toyota soll bis 2025 weltweit auf 1,5 Millionen Einheiten und der Marktanteil auf mehr als 7 Prozent steigen. Mindestens 150.000 Fahrzeuge, also 10 Prozent, werden laut Toyota lokal emissionsfrei sein. Diese fahren also mit einem batterieelektrischen oder einem Brennstoffzellenantrieb vor. Weitere 1,2 Millionen Fahrzeuge sollen auf Hybrid- oder plug in hybridfahrzeuge entfallen. Damit werde der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge im Jahr 2025 bei mindestens 90 Prozent liegen, so die Japaner in einer aktuellen Mitteilung. Details zur Modellplanung im Einzelnen nennt Toyota darin übrigens nicht. Es geht darin eher um das Gesamtbild des globalen Ziels der Klimaneutralität. In Europa dürfte angesichts der Ankündigung der Hybridkurs des Unternehmens fortgesetzt werden. Dabei wird die Modellpalette neben dem Mirai und potenziellen weiteren Wasserstoffautos aber auch um batterieelektrische Fahrzeuge ergänzt werden. Die Japaner wollen jedoch technologieoffen bleiben und somit in verschiedene CO2-arme Antriebsformen investieren. Opel hat die Brennstoffzellenvariante seines Transportermodells Vivaro vorgestellt. Den Vivaro e-Hydrogen soll es in zwei Längen geben. Die ersten Fahrzeuge sollen ab Herbst an Flottenkunden ausgeliefert werden. Der Stellantis-Konzern, zu dem Opel gehört, hatte erst im Frühjahr angekündigt, noch in diesem Jahr drei E-Transporter auch mit einem Brennstoffzellensystem anzubieten, von Opel, Peugeot und Citroën. Die Rüsselsheimer haben mit dem Vivaro E-Hydrogen nun vorgelegt. Dieser verfügt über einen Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb mit extern ladbarer Batterie und soll mit einer Tankfüllung mehr als 400 Kilometer weit fahren können. Das Nutzfahrzeug basiert dabei auf dem batterieelektrischen Transporter Vivaro E und übernimmt den bekannten 100 kW-Antrieb, der in zahlreichen Landesmodellen eingesetzt wird. Der Brennstoffzellentransporter wird jedoch nur in den Längen M und L verfügbar sein. Den kürzeren Transporter gibt es nicht als Hydrogen-Option, da entsprechend viel Platz für die Wasserstofftanks im Unterboden benötigt wird. Diese Tanks fassen 4,4 kg Wasserstoff und sollen für rund 350 km Reichweite sorgen. Das Brennstoffzellensystem soll eine Leistung von 45 kW bieten. Laut Opel genug Power für die kontinuierliche Fahrt auf der Autobahn. Der kurzfristige Leistungsbedarf beim Beschleunigen, der bei einem Fahrzeug dieser Größe je nach Beladung schnell bei 90 kW und mehr liegen kann, wird über die Batterie abgedeckt. Im Vivaro e-Hydrogen ist das mehr als eine kleine Pufferbatterie. Der Hochvoltspeicher verfügt über einen Energiegehalt von 10,5 Kilowattstunden. Zudem kann die Batterie auch per Kabel geladen werden, mit 11 kW in 60 Minuten. Preise für den Vivaro e-Hydrogen nennt Opel noch nicht. Die britische Sportwagenschmiede KTM plant innerhalb der nächsten fünf Jahre eine rein elektrische Version ihrer Baureihe Seven. Wahrscheinlich sei laut einem Medienbericht ein Debüt des elektrischen Seven zum 50-jährigen Firmenjubiläum im Jahr 2023. Wie das britische Magazin Autocar schreibt, wird die Elektroversion des Zweisitzers entwickelt, um dessen Zukunft zu sichern. Beim KTM 7 handelt es sich um einen besonders leichten Sportwagen, der seit vielen Jahren nach dem gleichen Grundprinzip gebaut wird. Ein schmales Chassis mit zwei weit zurückversetzten sitzen sowie vier freistehende Räder. Strenger werdende Vorschriften bedrohen nun angeblich den Fortbestand des Modells. Da Caterham kürzlich von einer japanischen Einzelhandelsgruppe übernommen wurde, soll die Finanzierung des Elektroprojekts gesichert sein. Der EV7 soll dabei der Philosophie eines Leichtbausportwagens folgen. Als Gesetz gilt, dass die minimalistische Karosserie und die freistehenden Räder beibehalten werden. Zur geplanten Batteriegröße und Position sowie zum Antriebskonzept wurden bislang keine Angaben gemacht. ZF hat eine Energiemanagement Energiemanagementsoftware, kurz IMS, für elektrische Nutzfahrzeuge vorgestellt. Das Programm des Automobilzulieferers managt dabei nicht nur den Energiebedarf des Antriebs, sondern auch von Nebenaggregaten wie dem Luftkompressor, der Lenkungspumpe sowie des Thermomanagements. Durch diesen integrativen Ansatz sollen elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge effizienter werden, so ZF. Der Energieverbrauch pro Kilometer werde verringert, was entweder zu einem Reichweitengewinn oder zu einer Reduktion der Batteriekosten führen könne. Mit dem Fahrzeugstart koordiniert das IMS das korrekte Hochfahren, die Verfügbarkeit und das Zusammenspiel aller für den Energiefluss relevanten Komponenten im Fahrzeug. Das reicht vom Ladezustand der Batterie über den elektrischen Antrieb bis hin zu den Nebenaggregaten. Ein Beispiel, sinkt der Ladestand der Batterie während einer längeren Fahrt, kann das IMS zugunsten der Reichweite den Energiebedarf der Heizung nachrangig priorisieren. Zudem plant das System absehbare Rekuperationsphasen beim Laden ein. Steht als erste Busfahrt nach dem Depot eine längere Bergabpassage an, werden die Batterien vorher nicht komplett vollgeladen. ZF bietet das IMS als Zusatz zu den bereits in Serie erhältlichen Elektroantrieben für Nutzfahrzeuge an. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick nach Kopenhagen. In der dänischen Hauptstadt wurde jetzt ein ganz besonders großer Ladepark eröffnet dort können nun pro Tag bis zu 400 Elektrotaxis mit Strom versorgt werden. Entstanden ist die Anlage durch eine Kooperation zwischen dem dänischen Taxiunternehmen Taxi und dem Energieversorger Eon. Der Ladestandort wird laut DanTaxi als wichtiger Schritt für die Umstellung der rund 1700 Diesel-Taxis Kopenhagens auf Elektroantriebe angesehen. Bis 2025 soll dieser Flottenumbau abgeschlossen sein. Der Ladepark für die Elektrotaxis wird Danhub genannt und soll der größte Ladestandort in den nordischen Ländern werden. Technische Details nennt der Betreiber noch nicht, auch nicht die konkrete Anzahl an Ladepunkten. Bei den 400 geladenen E-Taxis handelt es sich nicht um die Anzahl der Ladepunkte, sondern einen hochgerechneten Wert bei maximaler Auslastung der Schnelllader. Immerhin gibt ein Foto erste Anhaltspunkte. Es zeigt eine Reihe von Apertronic Hyperchargern, vermutlich in der 300 kW-Version. Davor sind verschiedene grau-grüne E-Fahrzeuge geparkt. Derzeit sind in Kopenhagen bereits rund 300 E-Taxis unterwegs, die meisten davon in der Flotte von Dan Taxi. Die Suche nach einer freien Ladesäule habe aber solche Ausmaße angenommen, dass das Potenzial der emissionsfreien Fahrzeuge nicht voll genutzt werden konnte, wie es heißt. Der neue Megaladepark war also mehr als nötig. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Morgen sind wir wieder für Sie da, per Video oder als Audio-Podcast überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Tschüss!